0: 大家好，我是西西。最近想做一个跟 Eric 就是睡前聊天的事情，是因为我发现，就尤其有了孩子之后，我们俩都特别忙，就想了一个办法，就是用这种录视频的方式，强
1: 行的要求我们两个人每周就做一次这样睡前的聊天。第一次睡前聊天主题：高考。姓名：陈文渊。西西。高考年份：二零零七年。
2: 20070809。
1: 2007, 8, 因为复读了两年。是的。高考所在地：湖北、湖南。分数和排名
2: ：前两年大概500左右，最后一年是530几吧
1: 。556分，排名是全省的第五名。本科学校
2: ：大连交通大学
1: 、北京大学。年龄
2: ： 32
1: 。31职业
2: ：产品经理
1: 、内容运营。认识5年，结婚4年，育有一女。女儿一岁。哦，为什么高考考了三次
2: ？我觉得第一次高考算是正常发挥吧。二本二哦，二本二还差几分？
0: 第一年考了差一点的二本，然后就没去，然后就复读，因为想考一本嘛
2: 。对，然后第二年，结果第二年考的比第一年还差。考完理综，我就哭了。我给我爸打电话，我说大概意思就是说我还想再试一次。当时有一个物理大题卡住了，然后就一下子，一下子就后面的化学和生物都没做吧。嗯。然后第三年的话，英语不及格
0: 。因为我记得你是黄冈中学的。是、啊。原来黄冈中学有成绩这么差的人啊
3: 。那，
0: 呃，你复读了两年，考了三次高考，但是最后一次高考也并没有比比第一次高考高多少分吧？你最后上的
2: 还是二、啊、最后对，但最后一次是刚好离一本差了两分
0: 。那你觉得你多花的那两年值得吗？嗯
3: ，
2: 我觉得从当时来看的话，确实花了两年，也没有太大的进步，也没有考上好的大学，不算划来。但是现在，如果站在现在，我再回头去拉长时间去看的话，感觉那两年也是。也还行吧。如果那两年我没有复读，可能后面，不管是在大学或者在之后的工作当中，可能也会有类似的两年的瓶颈期吧
0: 。那你当时为什么就没有再复读一年了
2: ？都已经，我的高中同学都已经都已经快大上大三了，马上我还在高考。
1: 西西的高考经历。我高考是二零零七年，然后整个高中我都特别
0: 努力，整个高中我基本上都没有调出过前三名，在整个年级。然后我们又是省重点中学，所以然后高三的时候参加了自主招生，当时的成绩也是全省第二，所以自主招生的时候就已经拿到了北大的资格，所以基本上是蛮稳的。整个高中我的状态就是确实挺努力的。有多努力呢？每天早上应该是六点起，然后每天晚上是十二点睡觉。除了六这六个小时之外，其他的十八个小时全都在学习。呃，比如说，就是一开始是住校嘛，在学校里，在被子里面，一定会用手电筒在在在在,在学习。嗯，可能室友们都睡了，嗯，我可能会在被子里再学习个两个小时。后面为了有更多的学习时间，就，呃，申请了走读。我爸每天会骑摩托车接我，我在摩托车上也是有日程安排的，比如是主要是背英语单词。我记得唯一有一次没背英语单词，是因为下雨了，然后我爸把语音拿出来，嗯，我抱着我爸。藏在我爸的雨衣后面，然后那个外面下雨会噼里啪啦的打在那个雨衣上，我觉得特别美好，那个声音特别美。我那天就没有背英语单词，但是对，但其他的时间我都会背英语课文。整个三年，嗯、呃，春节的时候我是会一个人在教学楼刷题的，呃，然后我记得那个时候毕业的时候。我的参考书是用编织袋装的，真的是满满的一袋编织袋，而且每本参考书我都做做完了。嗯，那个时候数学的题点大概应该是几千页吧，这么厚，这么厚。嗯，我肯定是每道题至少是做了三遍的，啊、嗯，所以而且那个时候在我家。我我的卧室里面是贴满了标语的，然后有很多北大的图片，就告诉自己一定要上北大。高考的那几天，嗯、呃，我觉得每一道题真的都在我掌握范围之内，嗯，就是我每道题都是那么的熟悉，就是做了太多遍了，就没有什么觉得很难的。然后哪怕是数学，我们那年可能比较难，我大概也知道我会在这个大题上丢。这么多分呢？这么多分其实也不太影响我最后的总分我出出了考场之后就给自己估分说应该是，哎，我刚才好像说错了，我的分数是 636， 对，比你多一百分嗯、呃，我当时出了考场，我大概估了一下分6 3 6吧。最后成绩出来也是636。这。你觉得我为高考就高中学习
1: 的时间是你的多少倍？按
2: 你刚才描述，我大概估计可能三年不如你一年的时间吧
1: 。高考是你人生中最难的事情吗
2: ？我觉得应该不算。我上初中的时候，我爸出了一次车祸，当时我爸那个车祸比较严重，然后两条腿都断了，然后其中有一条腿截肢了。他那时候在上海打工吧，开的是一个运那种建筑上的水泥的。哦，他
0: 相当于是在上海的工地打
1: 工
2: 。对，那是二零零三年的时候，哦、我爸那个时候应该是三十九岁，三十九岁的时候他两条腿都断了，脾脏啊、什么肾啊都都有一些摘除，嗯、所以那个时候其实基本上相当于三十九岁的他，他那个时候就只能坐在轮轮轮椅上面了。嗯、那个时候也没有没没有条件去装假肢。嗯，那个时候我觉得他那个时候也是我们家唯一的。经济来源的支柱。那个、时候我爸出那么严重的车祸，我是基本上是一个多月之后才知道的。那个时候没有手机，嗯，我家里也没有装电话，所以当时是去我的一个亲戚家接的一个我爸来的电话。他非常声音非常微弱的跟我说，就是、说他出了一个车祸，但是也没有告诉我具体的发生了什么事情。我那个时候在村里读初中，我哥在县城读高中。我们一家人居然有一年多没有没有没有没有见面，说、就是、我爸就差点就死掉了。嗯，然后我们居然也不能去上海去看看他。嗯，最主要原因就是因为没有钱。嗯，连路费都没有。嗯，就是我爸是一个公司，呃，派遣到另外一家公司去,、嗯、去开那个车的，所以那两家公司之间有一些纠纷。嗯，所以相当于是出完车祸之后，他们一直在上海，就相当于打那个官司吧。嗯。然后那个官司一直没有结果，所以就一直没有赔偿
0: 。那你们家就相当于一下子没有生活费了。你跟你哥,哥是怎么活下去
2: 的？那个时候我在初中，在农村中学吧，上学也没有什么开支吧。呃，我上初中跟我爸妈上的是同一个初、呃，跟我妈上的是同一个初中，就是我那个时候上初中的生活条件跟我妈的那个年代几乎是一样的。是每周末回家背。背着大米和咸菜，用罐头瓶装的咸菜去学校，然后那一个星期，就是用那个铁的饭盒蒸的米饭加咸菜，连青菜都吃不到。然后寝室一个寝室能住五六十人，哦、一个寝室相当于就是就是以前大
0: 通铺吗？
2: 对，旧的教室改的。<哪>对，一而且就是那种上下铺。下面一个小床，一个床上睡两到三个人
0: ，睡在一个床上
2: ，是的，就是没有一个人睡一个床的，最少是两个人睡一张床，哦，而且是一排，然后有时候下雨的时候，屋顶还会漏水，因为是那种瓦房嘛，哦，漏水的话，然后还得拿个盆在那儿接着，嗯，确实，现在想起来确实有点过于艰苦了。但当时在学校的时候没那么觉得，因为所有人都一样。
1: 嗯，高考是你人生中最难的事情吗？也谈不上吧，因为我觉得我的人生就是从
0: 小目标就蛮明确的，就是属于那种嗯比较普遍的，家里的大人会给你提供当地比较好的教育资源，然后家里的重心都在你身上，你人生其实是充满了目标的。上最好的幼儿园，然后上最好的小学，读最好的初中，考最好的高中，考最好的大学，然后找工作，找工作里面就升职加薪，跳槽再升职加薪，呃，然后再结婚生孩子，就。我是属于计划性很强的人，基本上我做的所有事情也都拿出了我高考时的那个态度，就去做很多的准备，有详细的计划，到了呃规定的时间就会完成规定的动作，嗯，基本上都按照要求去完成了。所以我觉得我的前面的三十年吧，就是人生定了很多的目标，你基本上都呃完成了，所以也不能说嗯。高考可能就是我人生里最难的事情，因为
2: 我人生里的所有的事情都是这么去做的
1: 。如果没高考，人生会很不一样吗
2: ？我觉得应该会有比较大的不同吧，因为那个时候我们那儿也很流，农村本身就是很多学生的家长也都是在广东、深圳、上海那边打工。但在上初中过程当中，有一半的同学可能都没有毕业，然后毕业就是我的初中同学里面有。一半以上的同学都没有上高中，比如说像我们那个初中，我们上一届就只考了两个，一整个学校就考了两个重点高中。嗯，那基本上没有考上重点高中的，基本上都不会上大学。嗯，然后上了重点高中里面的话，就是才会有希望上大学，但是可能在职，在上不好的学校里面，也有一些上大学可能上的就是专科吧。嗯，嗯，没有人上三本，因为三本学学费特别贵。
0: 所以你跟那些没有上大学的人，其实现在过着很不一样的生活，是吗？他们还在农村
2: ？没有人在农村。现在去农村，农村只有老人和小孩。现在老人和小孩都越来越少了，哦、因为我的小学……那你的
0: 那些没上大学的小学同学、初中同学都在干什么呀
2: ？就基本没有联系了。很多可能我看到之前我们上大学的时候拉过一个小学的微信群，那个时候就看到他他们。就做一些，比如嗯、呃，那个时候，就比如说装安装什么中央空调啊，类似于类似于这样的一些工作吧。嗯、初中升高中，对于我们而言，可能比高考还要重要。嗯，因为如果你没有考上重点高中，你基本上就等于不就是等于跟大学无缘、嗯
0: 。那你的人生跟你的高中同学，比如说那些上了一本的。同学会有什么很大的不一样吗
2: ？呃，好像我是我们同学里面去互联网行业比较、比较就是少数的去了互联网的人吧。嗯，跟他们去，他们可能更多是留在当地工作，比如说武汉呀。
0: 所以你的意思是说？这样就二本跟一本，甚至更顶尖的大学，这样差别就不大了。因为互联网行业就是给了，嗯，学历没那么高的人非常多的机会，是这个意思吗
2: ？确实，过去十年发展最快的就是互联网吧
3: 。嗯，对
2: 、嗯，就如果其实你要是在这个行业里面，你就确实是能比其他行业要。在各方面会发展快一些吧
0: ，所以你的意思是说，上哪个大学其实差也差不多，哪怕你当时可能，那比如说当时如果你没有复读呢，你就是第一年那个二本的第二批次，就是一个不太好的二本，然后你复读了两年，你考了一个相对好一点的二本嘛，你如果去了第一年你就没复读，你就去了那个二本，你觉得你人生现在会不一样吗？嗯嗯
2: 从从两方面，就一方面，如果说再回过头去看，如果那个时候我能去一个大城市，然后也能够在上大学的时候或者说毕业的时候就能够去互联网选择互联网这个行业，我觉得可能会有一些，应该不会有太大的差距。嗯，但是我觉得我复读那两年。对我整个人生的发展意义是发展的收获，就是说，他让我明白了，我以前觉得我，呃，叫叫比较尽力完成一件事情，其实可能我还有更大的可以提升的空间
3: 。
2: 嗯，而且我明白了一件道理，就是只要我付出了，他真的会有收获
0: 。所以你的意思是说？其实高考考成什么分数，去哪个学校，去排名，嗯，前多少名的学校，还是去排名后多少名的学校，其实差别不大。但是为了高考而努力那个过程，可能对你影响还挺大的
2: 。对，是啊，我觉得其实人生，其实你要拉拉长看嘛，拉长看的话，你的。不管你的学习生涯，还有你的职业生涯，有几十年嘛？嗯，几十年里面，我觉得会有很多次类似于像高考这样的，呃，机遇
3: ，嗯
2: ，或者说这样的门槛。那你可能在你如果你如果在之前，就比如说像我，我觉得我是，呃，初中那个时候，可能是因为我爸的车祸，我当时就比较认真的去学习了。然后初三我就比较认真，然后我中考就考得不错。但是我因为中考考的不错，去了重点高中之后，我前面高一高二就觉得跟初中一样，前前面两年不用学，到第三年学就够了。嗯，结果我就非常大意，然后到高三的时候就会发现知识点太多了，就比相比初中而言，然后我高考就没有考，相当于是我，我我我爸出车祸是一个是一个波底，然后我中考是一个波峰，然后到我高考又是一个波底。嗯，然后。当当你的人生在你更早的阶段去经历这样的波，就是这种这种起伏和挫折之后，你可能会明白一些道理，然后这样的话会让你后面的人生会变得更加，呃，就是在在选择呀、啊，或者在工作、在生活过程中会发展的会更加顺利一些吧。嗯
0: ，或者说，嗯，在碰到一些所谓的困难的时候，好像对你来说没啥
2: 。确实是。嗯
0: 。
1: 毕竟是考了三年高考的人，嗯
3: ，
1: 如果没高考，人生会很不一样吗？高考对我肯定是有很多正面的受益
0: 者的，毕竟我享受的就是全中国最好的教育资源，我也确实因此从一个小城市来到了大城市，嗯，我觉得这对我的人生非常的重要。现在可能就没有办法想象我在小城市里面，在一个熟人社会里面，在一个稳定比。呃，奋斗价值更高的地方应该怎么生活？我觉得在大城市里面，尝试成本很低嘛，然后会去做很多新的事情，呃，包括你可能形成了自己的交友啊、处事啊，或者你生活方式的规则，这些就我特别特别感谢大城市，是因为在小城市你的人生，嗯，可能很多都是。更加更加怎么说呢？更加感官享受型的吧。比如说，吃的是不是好，住的是不是好，穿的是不是好。呃，但在大城市，就是只要你想，你其实可以赋予你人生更多的意义。我觉得这点特别重要。所以，我觉得从这一点上说。作为一个从小县城考上北大的孩子，高考对我真的非常重要。我除此之外，我想象不到我还有什么其他的途径是可以做到这一点的。而且，我觉得高考对我最大的帮助就是它奠定了我人生的信心。嗯，很多事情并不是说怎么说呢，嗯，就是就是这个东西我已经有，我已经看过了，就很像，嗯。为什么人有钱之后就不太会去买奢侈品？买奢侈品就是在我的人生阶段，其实是我刚参加工作还没有什么底气，月薪也非常低微的时候特别想干的事儿。是因为那个时候对自己信心还不足，所以总需要这种符号给自己安全感。但你一旦就是当你的收入水平就是慢慢的呃上升的时候，你就会发现奢侈品对你没有那么重要了。你知道自己买得起它，所以你可以不买它。我觉得大学文凭对我的意义也是这样，就是我已经做到了，所以一旦有什么地方是需要学历的时候，我不怯场，我不会因为觉得我没有一张学历，所以我比别人差，因为这个心态是我在很多我的同事身上会观察到的，就是大家会觉得我的生活不好，是因为我的学历差，所以我要好好很好的去要一个好的学历，<以>但是、啊、但
3: 是
0: 我的生活不好。嗯不是因为我学历差，因为我学历已经很好了，嗯，对，就就很像，我觉得这个道理就很像我生孩子，就我生孩子有一个很大的动力是来自于生孩子是你们对我的要求，那我已经生孩子了，你们就可以闭嘴了，因为我已经做到了，就就就类似这样一个意义吧。然后，然后就高考对我，我觉得有一个很正向的信心，就让我在。很年轻的时候，十几岁的时候就特别相信自己，而且让我觉得这个世界是非常公平的，只要你付出努力，你就能得到回报。呃，因为高考在那个十几十七岁的我的眼里是改变人生的存在，那只要我人生足够努力，我就可以继续改变人生。我觉得这个心理暗示对我的人生还是蛮重要的，包括我后面去做职业选择的时候。就是，嗯，在工作里也好，在感情里也好，我都会非常相信自己的主观能动性。从这个意义上来说，嗯
1: ，我觉得高考还是改变了我的人生吧。对高考还有什么遗憾吗
2: ？我感觉是因为，就是就是你太顺了，对，然后你就发现所有的事情都在你的掌控之中，对，所以在你之后的生活当中，万万一但凡出现有任何事情不在你的，对。对掌控之中，你就会崩溃,崩溃。崩溃，我觉得这个可能是，嗯、我我觉得我我,我没有失败
0: 过。嗯、我举个例子啊，嗯、高考的时候，高高三的时候，高中的时候，我从来都是年级的前三名，我没有掉出我年级前三名。然后有一次我考了，我不知道为什么就考了第九名。那一次我离家出走了，因为我没有办法面对第九名这件事情。一旦我的人生中如果碰到了真正的失败，或者碰到了真正的困难，比如说你突然出车祸或者怎么样，我我是没有办法应对的，我只能离家出走，我只能我只能逃逃跑，因为我面对不了
2: 。那、啊、怎么办呢
0: ？我不知道啊，这就是我觉得这就是，呃，考上北大这件事情本身其实它是埋的有隐患的。你觉得如果你上了北大，你的人生跟现在会有很大的区别吗
2: ？我觉得应该会有区别啊,啊，我会有更更好更多的机会，我可能。刚毕业的前几年会发展的更快吧，有更多的机会吧。嗯
3: ，
2: 就至少比我去上一个普通的大学刚毕业的前几年。但如果你把这个时间拉长，比如到毕业十年，嗯、或者说人生到二十年、三十年、四十岁、五十岁的时候，嗯，我可能我觉得可能，可能没有没有那么大的变化吧。
0: 我想先接着我刚才说的那个话，就是上北大。或者是高考很顺利，成为高考中的赢家这件事情对我的坏处，原因是因为我们俩最近在看《小舍得》，《小舍得》这个电视剧呢，其实是在讨论小升初要升一个很好的初中，嗯、呃，然后在讨论教育内卷的问题，包括我们身边很多人现在都在进行教育内卷，呃，我我是觉得，嗯。就教育内卷，最好的结果可能是跟我一样去上北大。那我自己本身也属于蛮鸡娃的一个孩子，从小就是接受，基本上大部分的时间都是在学习、考试、当第一名、当班长这么走上来的。呃，所以其实这个教育方式，我觉得它会有很多的坏处，因为我已经三十多了嘛。嗯，我离开就是这样的教育方式，在我生命的前二十年都是，都是这样教育的。那后面的后面的十年，其实也是在这样的影响下去成长的。其实我反思，对我是有很多不好的影响的。我觉得我人生接下来的时间，可能都是在摆脱这种不好。但是它给我带来很多好的东西，但这种不好也需要时间慢慢的去修正它嘛。然后我觉得有几个不好。第一个不好就是我，我那天就是有有想过，我觉得我的人生真的就是一直在实现目标，所以我的人生其实没有真正的快乐、享受和放松。举个例子啊，嗯，比如说我们家最近刚换了马桶盖，对吧？
3: 嗯
0: ，你冲你你洗屁股的时候会觉得很享受吗
3: ？会啊
0: 。对我不会。因为我摁下那个放水的键，我在冲屁股的时候，我心里想的就是我得摁那个出风的键，因为这就是步骤，所以我我没我没有办法享受洗屁股带来的快乐，我马上要去摁那个出风口的键，因为这就是流程。就我的一天是充满了目标的，八点干什么，九点干什么，十点干什么，我我在这个过程当中是没有办法享受的，因为我永远有下一件事情要去做。因为我在人生为了去准备高考，我的人生的时间管理是非常非常之精确，而且永远有下一件。做完这道题，做下一道题；做完这套卷子，做下一套卷子。高考虽然结束了，但是这样的生活方式会一直存在。比如说，在你工作当中，你要保证你每天上班工作的时间是每一分每一秒都是在工作的。你刚跟我在一起的前面那五年，我其实就是。有时候项目结束了，但是我仍然会加班到十点钟，就是因为，嗯，那个加班其实也是效率非常低的，但是我不允许自己早走。我的所有时间要为我在工作中变得更出色而服务。但只要你想，你永远能找到工作的
2: 。嗯，就是那个公司里面最卷的人
0: 。对，但是有一天你会觉得很可怕，是因为我前面三十岁，嗯、呃。那样的日子是可以过的，是因为你人生里面充满了目标嘛。那就算呃到了高考，其实算是达到了某一个阶段性的目标。那高考结束之后上大学，上大学绩点绩点，然后毕业毕业，然后找实习，然后工作工作，结婚生孩子，买房子，搞户口，然后工作升职加薪，我觉得我都完成了。所以我其实有一点一下子不知道该怎么办，是因为。世俗上所有的目标我，我我现在都完成了。如果我现在还抱着这样的状态去生活，当然，呃，职业生涯也是一个啦。但是职业生涯其实越往上走会越困难的，就是你第二个十年的职业生涯没有办法像你第一个十年的职涯职业生涯那么去去上升的话，那可能大部分人的选择就是就是转移到孩子身上吧。然后话说回来。我为什么你看小舍得，你觉得那种鸡娃的做法你特别讨厌呢？因为你觉得我们的孩子不需要上北大
2: 。我觉得首先是家长把自己的目标转移到了孩子身上，我觉得这个就很就是让孩子成为了孩子是成为你完成你目标的一个工具，他成为一个工具人。
0: 那你觉得我们的孩子高考要考好吗
2: ？我当然不是说他要考差了，就是主是过程，不是结果。什
0: 么意思啊？那你觉得我们的孩子要上北大吗
2: ？我觉得没必要
0: 。那你觉得我们孩子上二本，你 OK 吗
2: ？我觉得我。我也可以接受
0: 。好，问问你，记住你爸今天说的这些话
2: 。我完全可以接受啊。因为我记得昨天跟你聊过，就是说，我们那个年代，高考的价值对一个人人生的影响程度，绝对会越往随着经济的发展越往后，它的影响对一个人人生的影响只会越来越小。你是说
0: 到到我们孩子这一代，其实已经不太会影响到他们了，是吗
2: ？会有影响，但是它影响的程度会越来越少，因为整个社会的机会就是变
1: 少了。高考对你还有其他什么影响？之前说的接受失败的能力很差，因为，嗯，人就前前二十年可能
0: 人就像机器一样，就是有目标完成，有目标完成，然后步骤很缜密，计划很详实，所以也都按计划完成了。所以一旦有事情是我无法完成的，超越了就超出了我的控制。比如说怀孕生孩子那个时候的体重焦虑，医生跟我讲我的体重焦虑已经到了抑郁的程度，因为我生孩子的体重增长是我没有办法控制的，我现在都还记得那个时候我半夜崩溃就从家里跑出去了嘛，你记得吗？嗯，就是生孩子，包括因为。别人的孩子可能三十七周足月了就会生出来，我给我自己的期待期限是等到四十周，但我的孩子四十周加三天还没有生，那个时候我就崩溃了。就是晚上你还记得吗？就是因为我生我孩子是第几天从我肚子里出来这件事情我也没有办法控制，就是我的人生一旦有这种我无法控制的事情，我就会崩溃，所以我的情绪问题比较严重，这算是情绪问题吧。
2: 当然算呀
0: 、啊。Oh, 然后最后一条其实是最，我觉得最致命，或者说我接下来最想、最想摆脱的，就是所谓对高考的那种努力是什么努力？是呃，在舒适区内拼命重复做一些单调枯燥的活儿，表演给别人看的吃苦。它的雏形是来自于刷题，我觉得它其实是非常容易的事情。这种苦其实不是真正的苦，真正的苦是打破一些限制，做一些有创造力的事情，去问提出好的问题，去问自己的价值究竟是什么，自己就是自己的价值究竟在哪里？嗯，我觉得这个其实是最难的。如果人生真的是一像一场考试，像高考一样，你只要刷题就能考高分，我觉得就非常棒。但是，嗯、我觉得就是过去十年的人生告诉我，人生并不就是像刷题一样简单，它比刷题要复杂很多。嗯
2: 、对啊，就包括我觉得人生，就是你有时候你很很很大程度上就是说你的资源是有限的，
3: 嗯
2: ，然后你要在有限的条件、有限的资源里面去寻找解决方案，同时你要跟别人配合。跟别人一起协作，
3: 嗯、人生
0: 其实需要的能力。你要说在高考里，我觉得可能就是很很少的，基本上没有。那在大学里真的学了吗？我觉得也没有啊。嗯、在大学里真的学到了我们，如果人生想过上你所期待的幸福的人生，所需要的所很多东西，在大学里真正的被学习了吗？你觉得大学教育给你的最重要的东西是什么？
2: 有有一段时间，有四年的时间，你可以可以去看一些书，可以。那
0: 这个跟你上哪个大学有关系吗？很可能没有。大学可能主
2: 要是你的大学的同学，他们
0: 。对，我觉得我大学学到的最重要的东西就是，可能我碰到了好的老师，比如说有一个老师就告诉我说，最重要一个人最重要的能力是提出好的问题的能力。就这句话对我影响很大，我给我女儿取名字也叫问问，对吧？然后可能我认识了呃我的室友，然后或者我认识了在北大里认识了很多很优秀的朋友，这些朋友可能并不是学习能力强，而是呃思考问题的方式非常的独特，然后让我也学习到了。我觉得这种影响是最重要的。但除此之外，你说？大学教给我们的东西，就是真的与他是哪所大学那么有关系吗？这这也就回答了高考真的对一个人那么重要吗？就是可能去你去上，可能你上的大学不一样，但是可能对你的人生并不会产生那么大的影响
3: 。对，我
2: 觉得以后通过不管是社交网络还是什么样的形式，你是可以认识到跟你呃志趣一致的优秀的人的。对。所以，那这么看来，感觉大学里面的认识更优秀的朋友，这个事情本身的价值的意义，也
3: 没有。在变那么大。对，对
0: <的>因为现在你要去认识很优秀的人，因为有了社交网络，所以也变得更容易了。另外，可能我觉得好的学历还有一个意义，就是你去找第一份工作的时候，你的敲门砖可能会更容易一些。这就是为什么你说，如果你是考上了北大，你可能工作的前两年会更顺利一些，对吗？包括一些提拔呀，或者是别人对你的信任啊，但这仅仅只是在你什么都没有的，你什么经验都没有的第一份工作有作用吧？我觉得，因为你第二份工作、第三份工作都是看你的工作经验了，对吧？是的。
3: 是的
0: 所以你费死劲去高考，然后最后如果要说实际上真的比别人的好处，那可能就是找第一份工作的嗯敲门砖，成功的概率会高那么一点点。
2: 反而在比如说最近，嗯、呃，就在招招聘，就是看、啊、招招实习生的时候，反正有时候学历，就是有时候经常会遇到一些学历特别好，就是什么哈佛的或者或者是哥大，或者说清华北大，就是，但有些人他们就特别的，嗯，心气特别高，就觉得他们过来实习是，嗯、就我就就感觉就实习的工作是完全不能满足他们的。呃，叫什么实习的目标吧？就是不够脚踏实地，嗯
3: 、他们是做、啊、不够务实，嗯、对
2: ，就反而学历越高的，出现这样的概率会越大
3: 。学
0: 历并不能，并不是一个好的把人分类的方式，因为人能够被定义的维度有很多维度都比比学历更准确，学历是没有办法体现一个人的能力或者是什么东西的。就这是这是我在工作里发现的。所以，我现在招聘基本上不看学历。就我觉得，现在我能看到的学历更低的人，实际上他比学历更好的人在留留在相同的条件下，他面临过的困难更大。因为工作的本质就是解决问题，遇到困难解决麻烦，所以我就觉得这种人他其实解决麻烦的能力可能更强。至少学历不是我筛选人的一个标准，也不是我把人分类的一个标准。所以我觉得，回过头来我看小舍得，我就在想，就大家真的很努力、很拼。我也非常害怕哪一天，因为我现在有女儿，哪一天我可能被开启了这个按钮之后，我也会再一次疯狂地投入到这种竞赛模式当中。因为反正我的人生已经非常习惯这种模式，但到最后他得到的是什么呢？到最后得到的可能我的女儿考上北大已经是一个不错的结果，但考上北大。他的好处真的有那么大吗？他的好处真的大到我要付出那么多，就是在这个竞赛，在这个比赛当中就成为优秀的，最后优秀的胜利的人，我要付出非常多的东西。可是他真的值得吗？因为他得到的东西也很幻灭啊。嗯、
2: 我,觉我觉得你考上北大最好的好，最最大的好处就是，你那儿不需要。因为你已经见识过，假如说你当年没有考上北大，举个例子，你当年，假如说像我高考一样失误了，嗯，比如说从北大去了复旦，嗯，或者说去了什么武大，嗯，很有可能，嗯，你到现在你仍然会觉，嗯、你仍然会觉得，
0: 比如说我高考失误了。然后我就觉得，我非常希望我的女儿能。你
2: 会觉得哦，你的人，你的人生的失败是因为当年你没有考上北大。我
0: 觉得考上北大最大的好处就是，我人生的失败、嗯、我没有办法找借口，至少我没有办法在学历上找借口
2: 。是的。
0: 对，我也看过，我有北大的师兄师姐就心态崩掉过，就是因为，嗯，考上北大这件事情可能是他人生当中就是。最高的顶峰了，从此以后他的人生就是在走下坡路的，是因为其
2: 他都人都是这样。对，因
0: 为那个就是一个竞争的极端化嘛，你在竞争中胜利的最大的胜利了，从此以后你发现竞争的维度开始变得更非常的复杂，需要的技能变得非常的复杂，你没有办法再有差距那么大的一次胜利了，因为
2: 不可能有那么多人在同一个赛道上。
0: 对，所以。所以心态就容易崩嘛，就人到中年就觉得，哎呀，自己怎么这么好的学校毕业，怎么混的这么这个不如那个不如，对吧？我我我我其实也见到蛮多的，嗯，反正我觉得就包括，所以我看小舍得的时候，我就在问自己说，就因为我很害怕，我可能忍不住哪一天，虽然说好，现在说好，孩子的教育是你负责，对吧？你主要负责，你主要负责，对吧？比如说讲题目啊，做家庭作业这种，对吧
2: ？不用上北大了，就无所谓了。
0: 好，主要就是问问你看到了吧，主要是你爸负责。那我也很害怕，我哪一天可能忍不住了。如果有一天，比如说你只考了七十分，我觉得我可能会忍不住想开启我的
2: 我的希望模式。
0: 对，我的按钮可能会被打开。但我现在，其实我觉得我我可能被打开的概率比较低，是因为我想到我打开了之后，我付出那么多努力，然后最后的得到的东西如此之。不值得，而且我觉得他们那个年代，可能学历就更没用了，因为你看他是二零后嘛，二零后他们这代人不得人人都大学生了
2: ？就现在的日本、韩国、啊、对,对，看一下就知道了。对，日本、韩国现在的，就是日本其实，在八十年代、七十年代那个时候，他们的高考的竞争。压力是比我们要大很多的。我看到有本书里面写到，日本在七八十年代的时候有，有有一个群体，
3: 嗯
2: ，那个群体叫做什么生，那个生就是专门复读的人，嗯，就是在在那个年代，日本有一大批连续复读的人，嗯，至少在国内像我这样高考三年的人还是比较少的，嗯、但是在那个时候在日本更夸张，嗯、有些人就是。可能五年十年就一直在那儿复读，就在在在东京附近有一个地区，全都是复读的人。嗯，所以但是到现在日本就，就因为那个年代，只要你毕业了，去了那种什么三井啊、索尼啊这种大大厂，他因为日本是终生雇佣制，嗯、你一旦去了这样的大厂，那就基本上一辈子就衣食无忧了。但是。呃，到了八十年代之后，日本的经济增长放缓，然后整个社会的机会也没有那么多了。假如说中国现在没有，就是最近十年没有互联网，没有任何一家互联网公司崛起，那你想想，我们这批人，现在互联网这批从从业者他们会做什么样的工作？会得到什么样的收入
0: ？你说我们这批人是
2: 吧？对呀、啊。就肯定不会有那么大的差距了。嗯，我们之所以就是我们这么幸运，是因为我们过去十年其实是刚好赶上了互联网这个浪
3: 潮。嗯，是的。所以
0: 我觉得，嗯，问问他们这代人，其实说不定是，就是问问你，永远也没有办法像你爸跟你妈一样，就是他们的人生很幸运，是因为一直在往上走，他们很幸运的出生在。就是中国经济飞速发展的一个农村，导致了他们的人生其实一直在往上走上坡路，对吧？
3: 对。
0: 但是我觉得你都已经出生在北京了，就是再怎么往上走呢，很难了。<对>而且他们这个年代，对,对他们这个年代就是个人的努力，就是因为因为我们。命运的改变也不是因为个人的努力，只是因为就是个人的努力加上碰到了机遇，对吧
2: ？是，我觉得某种程度上，我们应该是应试教育的
0: 最大的受益者
2: 。对
0: ，嗯，从农村来到了大城市嘛，是是然后还进入了互联网行业嘛，进入了过去十年，嗯、呃，就是财富积累最快的一个行业嘛
2: 。也没有叫财富积累啊，我们现在也是。小康水平了
0: 。嗯，然后对对对，我说这个行业没有说我们，然后对，嗯，我觉得我们应该，就是他他他成长的那个年代很难再有这么大的变化了，所以他的一辈子，你的一辈子可能过的生活跟你出生时过的生活也差不多，嗯，但我觉得这是另外一种幸运，是因为你就有了你你不需要那么着急的去追求很多东西。你的人生就会花在过程里，去体验过程的快乐的时间非常的多。你的人生不再有那么多的目标了，呃，目标是我们这代人的使命，但不，我觉得可能不再是你们这代人的使命了
2: 。是，嗯
1: 。问问要考好大学吗
2: ？为什么昨天晚上看完小舍得，我们俩会有那么大的分歧？但今天感觉聊完了之后。我可以有视频为证啊！以后你妈再开启鸡娃模式， oh, 我就把这个视频拿出来我。我觉得
0: 我，我觉得我很有可能会开启，因为小沈为什么又<我>为什么又
2: 反水了
0: 呢？不小沈的里面最最最让我觉得我可能会开启的，就是因为如果你成绩不好，你只能考六十分，考七十分，你在班里是当不上班干部的，就是。你会被嘲笑，你就算当了班干部，大家会嘲笑你是一个成绩差的班干部。就是你的自尊心、你的自我价值是跟你的成绩联系在一起的。所以我我觉得我能做的，我不打开计划模式，是我现在切割。比如说，我就觉得，嗯，孩子的教育是爸爸完成的，所以跟我没有关系。孩子成绩差，并不代表着我自我价值的失败。我这么做，我觉得有可能我不不会打开那个模式。但是孩子可能因为他成绩差，他会觉得很很伤心。那这个时候怎么办？那你就是给他报课外辅导班啊？他想上好的中学，你是不是要去给他买学区房？他想的呀，不是家长逼的呀
2: 。首先，第一，我觉得就是说，他们同学可以看不起他，但是作为父母，你应该给他无条件的爱
0: 。对啊，所以他当他被同学看不起，想要
2: 就跟花花一样说，说他也上奥数是对啊
0: 。你不得开始“鸡娃”模式吗？因为当人人都在“鸡娃”的时候，孩子自己也会被卷进去的
2: 。我觉得这个事候就看父母对孩子的那种，你可以培养，就是跟孩子可能我也是说说而已嘛。就是到到，但我我真的会，我会想的更长远。OK， 你们现在班上的同学嘲笑你，五年后呢？十年后呢？你那个时候不被嘲笑，你成了鸡娃，你当上了班干部，你享受的这五年成为大家羡慕中的学霸。十年之后呢
0: ？哎，我觉得你有一个方法很好，就是你每次碰到一个事情，你就问自己：五年后、十年后呢
2: ？对呀，然
0: 后很多。
2: 问题都会解决，这人就是这样啊！<想><站>我今天站在未来看现在，<的><笑>但那人
0: 生也没有几个十年
2: 呀、啊。对，就是因为人生没有几个十年，那你你为了那十年，<笑>你那么急，他后面的十年更长啊。好的。但二十岁到三十岁，三十、嗯、岁到八十岁，到他们那个年代，可能每个人都能活一百岁。大学毕业之后还有八十年，我是要让他十岁到二十岁，或者说是成为大家羡慕中的学霸，还是让他二十岁到八十岁，活得活得快乐充实，成为一个有有有解决问题能力的人，以及还保持着他小时候那种好奇心，能问出好的问题
0: 。好，呃，视频为证啊，那那你要给他买学区房吗
2: ？我不要买。
0: 好，问问你看，是你爸不给你买学区房了
2: ？我爸，你爸买不起
0: 。现在就这个视频为证啊，我们就看十年之内你爸给不给你买学区房，会不会被卷入到这种竞争当中
2: ？除非你爸特别富有，觉得买学区房就是……<笑>但即使那样，我就更不会买了
0: 。反正你看吧，因为我觉得。就我们同事都在买，你的同事也都在买，就大家都在做的事情，我们没有理由不做呀、啊
2: 。为什么要成为这么普通的家<笑>长呢？<笑>好
3: ，
2: 嗯，没有必要啊。嗯
3: ，
2: 就我刚刚说，就是你时间拉的再长一点，我因为我在工作中看到有太多的一些同事，包括我自己刚来北京的时候。工作中跟你一样，就也是挺卷的一个人。嗯，因为那个时候我担心我在北京站不住脚跟啊。嗯。但后来发现，其实我没当时没有必要那么着急。其实我的那些着急或者那些加班，也并不是真的能影响我后面职业发展的关键因素。嗯
0: 好的，总之我觉得今天我们聊完这一次的一个结论就是，嗯，至少我们更有信心不让问问加入这种竞争吧，或者不让我们自己加入这种竞争
2: 。对，人生有很多次高考，就是就是我说的高考，就是一种每一次机遇或者说一个选择。然后高考其实没有那么重要。嗯
0: ，问问要上好的幼儿园吗？
2: 幼儿园啊，可以考虑一下。不用。要上那
0: 种中英文的什么国际幼儿园吗
2: ？不需要啊，你爸真的，你爸上初中的时候才开始学 A B C D， 老师老师还在用方言讲课。你爸后来不也去了外企？不过旅游的时候跟别人聊天也没啥障碍。嗯、你爸结婚的时候才第一次出国。
0: 好的，总之今天的结论就是，可能我们没有必要因为问问就就加入这场战争，就是这只是一个，因为现在还没有实际的发生，问问现在才十个月，十一个月，十个月，嗯、所以我们只是在这里假设，但是我觉得无法保证，就真正到那个时候，我觉得很多有孩子的家长看到我们这个聊天，会觉得我非常幼稚呵呵，不知道当时真的到那一天了会发生什么。但我觉得可以留存今天的视频，到有一天我可能忍不住想打开我身上鸡娃的按钮的时候，再拿过来看一看。另外就是，我觉得高考真的没有那么重要。就是怎么说呢？就对我们这代人来说，可能有重要的地方，尤其是对于像我们这样出生的人，嗯嗯嗯，就是我们这样出生的人，意思是从农村、从县城，然后来到了大城市，但。拉更长远来说，就是只要能完成这个目标就行。所以当时我考的可能是北大还是不是北大，是九八五还是不是九八五，可能就没有那么重要，对吧？至少我觉得以，以就是北大的孩子跟呃二本的孩子，我我并没有觉得我们俩有特别大的不一样
2: 。有啊
0: ？是
3: 吗
2: ？但不一样不是因为学习的问题，对，就反而是是就是就像刚才我们在录制这个视频过程当中，因为那个相机。那个存储卡出了问题了，我真的
1: 快崩溃了
2: 。然后就我就就想各种办法来解决这个问题，但是你觉得旁边那个脸垮了，跟都快垮到地上去了
0: 。<笑>对，因为就是因为这个视频，我本来想的是拿相机，然后可能录半个小时就结束，没有想到相机一一直在出现问题，就这种跟我想的不一样，然后跟我计划的非常不一样。我现在我们正在拿手机录，然后我整个人就很崩溃。对，所以我回过头来说，我就觉得你你听没听说过九八五相亲局？听
2: 说过，
0: 就是北大只能找北大的，包括我最近他们在
2: 两两个人一起崩溃，那怎么办？还怎么过日子
0: ？<笑>你觉得北大的就就会崩溃的人是
2: 吗、啊？大概率啊，因为太顺了呀，<笑>没有生活就是一直很顺利啊，就像你刚才讲的，嗯是，你就想如果你是从农村考上北，从小地方考上北大，你都这么顺利，那你从大城市考上北大的人？他比你更顺，嗯
0: ，对，所以我，我我我我是觉得，就是九八五、双一流这种东西，什么九八五的只能考，只能就学历是新时代的门当户对什么的，嗯，对，其实有点太局限了
2: ，对吧？是吧
0: ？就学历真的不是一个，你是把人分类的好的方法
2: 加，加给了一个毕业证书吗？<笑>
0: 就是因为那个那个毕业证书在现在这个年代能代表的东西实在是非常的有限
2: ，但是确实对上一代人还是挺挺有价值的。值对，因为上
0: 一代人那个学历背后，就比如说呃分配工作啊，对吧？分配住房啊什么，它是有很多实实在在切实的好处的。但是现在学历没有什么好处了呀
2: 。对我还是非常清晰的记得，因为那时候我刚跟你谈恋爱的时候，因为当时知道你是北大的，其实我我心里倒没有那么多。觉得我什么高攀呀，什么什么之类的。但是后来我们俩正式确定在一起的时候，跟我妈说，我妈他们问的时候，我跟你说，跟他们说你是北大的，他们的那反应就真的是觉得，就感觉是我我我是高攀，我是舔狗，我是，就是觉得我们肯定是这个谈个几个月就肯定会分手，别人看不上我，让你家里还这么穷，嗯。所以，对于上一代人确实是是这样，但是一代人比一代人嘛，就是观念会不一样嘛。所以，我们不要用，<唉>就用我爸他们，不要用他们那一代人的东西去去衡量我们。那我们也不要用我们的价值观，觉得问问以后长大了需要什么
0: ，很难的。每一代人，每一代人的局限，我们只能把<对>我们好的给问问。是，就是，<但>就是因为可能不是他需要的，但我们的认知也就到这里了。
2: 那就不要去给他做过多的选择，我们就是会
0: 比他早死二十。不
2: 要去给他买什么所谓的学区房，让给他去寄娃，给他去上择书
0: ，好吧，嗯
2: 。因为因为我我到他们长大的时候，就觉得我们就跟我们看我们爸看我爸我妈是一样的，嗯
0: ，是的，嗯。但总而言之，学历并不是一个很好的把人分类的方式吧，我觉得，嗯，所以。呃，我觉得可能也不不需要问问，在高考当中就是成为胜利的人吧，至少我现在是这么觉得的。在他十个月的时候，呵呵我不知道十年之后，十岁的时候我还会不会这么觉得。嗯、然后最后就是因为这周马上就是要高考了，这个视频发出来的时候应该也是高考当天，所以就祝高考的人。不管考得好也好，考得不好也好，其实对你的人生都没有那么大的影响。考得好的，高考考得好的人，你的就高考考得好的孩子，你的人生并不会一帆风顺。嗯，高考考得不好的孩子，你的人生也不会因此而受到多大的影响。所以就放宽心，就是祝大家都有光明的未来。